0: Eh, bueno, vesprà y Benvingut a un Lectures Varies Fantasma. Eh, un programa que fem perquè, pues bueno, está la trobada de, de radios libres. Y bueno, porque siempre que hay un llibre interesante, pues ens agrada pasar por así, por la radio. Donald, que jo, ya no emitimos un programa semanal en Senfez Major y esas cosas. Pues bueno, ahora tenemos un librete así interesante, con Isem mal autor, que es algo que suele pasar por poderlo exportar, porque si no, no venen. Y, pues bueno, faremos una presentación, entrevistas, tres cosas raras que FEM, y el libro es Sociología, Estatismo y Dominación Social, que tenía en Ronavans, era un título Mollarc. Pero bueno, no pasa nada. Teníamos el autor, que es Juanma. Juanma ya van a hablar de ello una vuelta, sí, porque también se dedicaba a hacer contes y una vuelta van a leer un conte de él por per la radio en unas primeras lecturas varias. Y, pues bueno. Eh, como son Bonagen y educados, pues saludaremos. Hola, Juanma. <risa>
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, yo qué sé, primero que nada, pues que nos contaras un poco la, la historia. Bueno, yo contaré que el libro, antes de nada, sí, venga, va. Haremos un poco rollo umbral, hablemos, hablemos del libro en sí. El libro está editado por, por Blot, es un libro así chiquitín. ...146 páginas... ...la letra es lo suficientemente grande... ...para no quedarse ciego leyéndolo... ...y está así... ...interesante... ...mira, te está pasando aquí de todo ahora mismo... <risa> ...y bueno, pues no sé... ...Brulot... ...tiene ahí una historia de... de ...pues editar libros con... ...cierto... Eh, ...contenido... De, ...de interés social... Y pues bueno, se tiran con este, como bien dicen ellos en la, en la nota editorial, pues sabiendo que continuarán diciéndoles que hacen libros espesos y complicados de, de leer. Pero bueno, eh, tiene un libro que habla sobre sociología y dominación social, que yo creo que nada más por eso, pues ya es interesante, para que le podamos meter un poco de caña al, a la academia, a la universidad y a todo este personal. Y ahora sí, Juanma, cuéntanos. ¿Por qué hacer un libro como este? ¿Por qué escribir este libro?
1: Bueno, pues el, el libro este, en, en principio, y es una de las cosas que dicen los, los editores eh, en la nota editorial, eh, un poco diciendo que el, el lenguaje puede ser en algún punto demasiado académico, o, o puede haber algún punto que sea demasiado técnico. Eh, en realidad parte de, una, de un, un borrador de tesis doctoral que finalmente no presento, porque yo quería realizar una tesis doctoral para que fuese suspendida por un, tri por un tribunal de, de sociólogos. Entonces eh, me encuentro con que hay un tribunal de expertos que previamente a yo poder defender mi trabajo, que es una crítica al, una crítica a la, a la sociología como disciplina y a la academia como, como institución eh, de clase y como forma de reproducción de las élites intelectuales, me encuentro con que hay un grupo de, de expertos que valorarán si el tema de mi tesis es eh, puede ser para un tribunal o no. Entonces directamente decido no, no seguir con el, con el proyecto de tesis, se lo comento a, a, al profesor que hacía como que fuese mi director y entonces decido, decido planteárselo a Brulot como una, como una publicación. Y bueno, después de un año de, de debate interno que me consta de la, de la editorial y del que he tenido alguna participación sobre estos, estas cuestiones de si era un texto académico o por qué en esta editorial o para qué público, finalmente lo editan con esa, con esa nota previa donde explican el por qué, ¿no?,
0: Así que al final tu tesis no fue juzgada por un tribunal de sociólogos, sino por un tribunal de editores enrollados del mundo de la editorial <risa> alternativa. Está guay.
1: Exactamente.
0: Es gracioso que, que... a ver, el texto pues es, es, como es, el texto es como es y tiene ahí sus pues eso, tiene sus palabras con las que a los sociólogos se nos ha enseñado a hablar. Pero es gracioso que se diga que es un texto académico siendo claramente un texto que va contra la, la academia. A lo mejor es en, el, en un vocabulario.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, para discutir ciertas, ciertas teorías o ciertas formas académicas de entender lo social, pues muchas veces hay que meterse a manejar esos lenguajes, ¿no? Y a veces, pues sí, eh, contando con que era una cosa prevista para que la escuchasen académicos, en algún punto, sobre todo de la introducción de las cuestiones de método, eh, sí que se puede caer en eso pero a mí me, pare, me parece que es imprescindible eh, por lo menos entrar a manejar el mismo lenguaje no que, que ellos que ellos utilizan por lo menos para poder hacer una crítica eh, medianamente coherente con lo que con lo que para mí significa no el, el constituir una clase de especialistas sobre lo sobre lo social que en el fondo era el, el objeto del del trabajo ver por qué se instituye un cuerpo de especialistas eh, sobre lo social y y cuál es el sentido de su disciplina
0: hay una parte muy interesante al principio que es la de, la de o sea, el primer capítulo es, es cuestiones de método y yo creo que eh, de la lectura sobre todo los que por eso, los que hayamos padecido eh, cuatro años de facultad de, de sociología pensando que íbamos a hacer algo interesante eh, creo que hay un punto que es eh, muy acertado que es cuando hablas de todo lo que es el proceso de producción de conocimiento y por qué se produce un tipo de conocimiento y no otro, y por qué eso es algo que está eh, totalmente dirigido eh, sí. por la academia y, y un poco por los estamentos que, que rigen la, la universidad. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco cómo es ese proceso? Tú que sí que has vivido el, el intentar presentar una tesis, aunque fuera para que te la suspendieran.
1: Claro, el, el proceso de producción de conocimiento, tanto en la sociología como en cualquier otra disciplina, está marcado por un por una cuestión que es bastante moderna que no, no tiene más de, de 200 años y es la cuestión empírica y positiva eh, la sociología eh, parte de ahí de hecho la constitución de la sociología como método y como, como disciplina eh, data del siglo XIX prácticamente no con Durgen y todos los que tratan de hacer de, de esa disciplina una, una cuestión académica y, y bueno hablando de las cuestiones de método yo me planteo eh, que mi, mi trabajo no puede ser un, un trabajo empírico y que la cuestión positiva dentro de las ciencias sociales corre pareja a, un, a una visión policial de la, de la sociedad, una visión represiva. Parte de, de cierto tipo de eugenesia social, de qué es lo, no, lo normal y lo patológico. no De hecho, hablo ahí un un rato sobre, sobre las, las cuestiones metodológicas de Durkheim y digo como él, eh, su preocupación central es cómo la biología había llegado a un lenguaje universal para categorizar toda la naturaleza y cómo la ciencia social debía hacer lo mismo, ¿no? Dotarse de conceptos y de categorías que pudiesen categorizar toda la sociedad de forma universal y de forma que todo el mundo pudiese saber eh, de qué clase era tal persona, tal... Eso, desde mi punto de vista, es, un, es el proyecto de la, de la modernidad. Es decir, solo surge la ciencia social cuando las sociedades eh, occidentales se han industrializado o están en un proceso de industrialización ya avanzado. ¿no? Ahí es donde surge como disciplina realmente.
0: Por lo tanto, básicamente, eh, hablamos de, un, de una producción de conocimiento en la que lo que se pretende es conocer para controlar o, o investigar para controlar.
1: Claro, es, eh, yo parto de ahí, incluso las vertientes más críticas no tienen más remedio que, que acudir al, al Estado a la hora de financiar sus, sus investigaciones. Es decir, yo contemplo la, la sociología o la disciplina sociológica como el instrumento fundamental que tiene el, el Estado cuando interroga a lo social. Interroga en, el, en ambos sentidos de la palabra, ¿no? Cuando se constituye un problema social, se suele decir que se da que alguna disciplina arroja luz sobre eso. Bueno, esa luz puede, se puede equiparar a la luz del conocimiento ilustrado y tal, o se puede decir que la luz del foco policial a la hora, a la hora del interrogatorio. Entonces yo creo que surge a partir de eso. La sociología surge en el mismo momento que surgen la sexología, la criminología, ¿no? Y todas... Todas las legías Todas las legías claro.
0: Eh, voy a leer un trozo de una, de una cita que haces de, de Heisenberg que quería que un poco nos, nos valorarás. Dices eh, que la solución de los positivistas es muy simple. Debemos dividir el mundo en dos partes, aquello que podemos decir de él con toda claridad y el resto. Con respecto a lo cual, lo mejor que podemos hacer es no decir nada.
1: Claro. Sí, eso es una cita de, de Heisenberg, que sale en un libro muy curioso, que, se, que son eh, textos místicos de los físicos cuánticos más famosos del, del mundo. Entonces yo, esa cita de Heisenberg metiéndose contra el, eh, contra el positivismo, decía, es imposible que nosotros avancemos ni siquiera un milímetro en, el, en ningún tipo de conocimiento si no cuestionamos lo que realmente existe. Los positivistas lo único que se dedican a hacer es eh, poder medir lo que su método les permite medir y ya está. Entonces él tiene un texto que habla sobre, sobre el lenguaje científico y el lenguaje religioso, ¿no? Y él adopta una postura que es un término medio entre ambos, ¿no? Y, lo, y ese término medio lo pone en, la, en el conocimiento antiguo, en el conocimiento de, de Grecia. Para su, para su época, su profesión y quien era Heisenberg, es muy interesante el, el artículo porque realmente eh, él, siendo un científico, detesta el método positivo. Pues antes de
0: seguir con más matemática social, vamos a poner una musiquilla.
2: Entra en la cuina y esmen
3: ya una salchicha. La... Soco un terrorista, cha yo voy libre. Soco un terrorista, cha yo voy vivo. Soy un terrorista, ¡ché! Yo voy libre. Soy un terrorista, ¡ché! Yo voy libre. Soy un terrorista porque yo voy libre. Soy un terrorista porque yo voy libre, libre, libre. Soy un terrorista, ¡ché! Yo voy 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 libre. Soy un terrorista porque yo voy libre. Soy un terrorista porque yo voy libre, libre, libre. DIE! Tambet, tat,
0: Pues bueno, está más y este grupo de terroristas che que valen viure che. Pues che, eh, estábamos ahí con la sociología, con ese rollo ahí de mediociencia que tiene y, y estas cosas de que un conoce, el conocimiento se produce básicamente para ejercer cierto control social. Y pues bueno, como estábamos diciendo ahora mientras sonaba la música, que hay cosas sobre las que es mejor no pensar. Esto pues viene muy bien a las universidades y, y esto. Pero bueno, siguiendo con, con lo que estábamos diciendo de de, de un poco la, la sociología en su intento de, de ser ciencia hay una parte también muy interesante del primer capítulo del, del libro cuando hablas de, de un texto que se llama Imposturas intelectuales hmm. en el que pues de alguna forma se, se expresa claramente cómo la sociología si, siente cierta... Eh, no sé, se siente menospreciada como ciencia, porque de alguna forma los psicólogos, pues bueno, hacen test y estas cosas, y pues ya se creen que eso les da ahí un estatus de, de científicos, cuando, es en mi opinión, lo que hacen es opinión. Pero claro, la sociología lo que se da cuenta es que lo que mejor resulta para decir que es ciencia es copiarte a las otras ciencias, a las claro. matemáticas, a la física, a estas cosas. Entonces, eh, me gustaría que desarrollaras eso... Eh, en, en los términos en los que está en el, en el libro que me parece que se explica de una forma muy como muy clara
1: claro eh, con lo que pasa con, con socal es que él hace una, hace una broma que, que es muy divertida él manda él es físico entonces él manda un, un texto bastante oscuro y que no y que habla de teorías cuánticas y los quarks y, y las leyes contra la gravedad, lo manda a una revista americana que se llama Social Text eh, que eh, donde escriben bastantes sociólogos postmodernos ¿no? que hacen todas estas metáforas de lo cuántico, de la teoría del caos y todo eso, entonces él en la manda manda ese artículo, lo publican y a continuación, una vez que está publicado manda una refutación diciendo todo lo que he dicho es una tontería, físicamente no se sostiene nada de lo que he dicho Pero eso es, ha molado. Claro, yo soy físico y qué cojones estáis publicando ¿no? pues, de qué... ¿De quién os asesoráis, no? Bueno, curiosamente Socal además es un tipo que dice, de, de, de entrada, dice yo no soy ningún radical, yo soy demócrata de, del Partido Demócrata, con carné y tal. Lo que pasa es que me jode tanta tontería, ¿no? De que lo social sea una cosa de fractales y todo eso, ¿no? Entonces en el libro, en Posturas Intelectuales, va más allá de la broma esa y hace un... Eh, así un, un ataque pormenorizado a Cristeva, a Deleuze y todas estas cosas, ¿no? Entonces dice, todas esas metáforas realmente lo que están buscando es un, un argumento de autoridad, que eso es lo interesante, eso, claro, lo que lo que hacen estas metáforas, es decir que el deseo es la raíz cuadrada de menos uno, ¿no?, como hace Cristeva y todo esto, dice, eso lo que busca es un argumento de autoridad. Es pa, eh, o decir que la teoría del caos explica las fluctuaciones de los mercados financieros de no sé qué. Dice, como nadie entiende ni los mercados financieros ni la, la teoría, teoría del caos, caos aquel que los pone en relación debe ser Dios, más o menos, ¿no? Entonces dice, lo que se busca es una, un argumento de, de autoridad pero eh, ni físicamente se sostiene ¿no? porque matemáticamente no, no tiene nada que ver y sociológicamente es muy discutible ¿no? Entonces, en algún momento llega a caer casi, casi, casi en la impostura contraria, de decir, las ciencias duras son lo que son por, y no hay discusión, ¿no? Se queda ahí en un momento que se le nota un poco el físico que lleva dentro, pero es muy muy interesante. Y yo lo utilizo un poco para decir cómo nace con esta vocación no de equipararse a la biología a partir de Durgen y todas las primeras y cómo en su en su desarrollo, después de pasar por múltiples fases, no de, después de las utopías eh, eh, más librecambistas o, y después las marxistas, incluso las anarquistas, ¿no? Al final llega una concepción de la social que es prácticamente donde donde había surgido y es volver a imitar a las ciencias físicas. El paradigma de, de las ciencias duras vuelve a ser imitado, ¿no? El masismo también lo, lo intentó, ¿no? Con el materialismo dialéctico y todo eso. Y entonces nunca se han salido de, de ahí. Nunca se han salido de ahí.
0: Está bien el, el hecho de enmarcarlo de, de en eso, en, en, en buscar en, en la imitación las ciencias duras como... ...como un peso sobre lo que se dice... ...parece que es más importante lo que se dice... ...si se dice en términos de... ...física cuántica... Claro. ...que si dices... ...mira, yo es que está el otro día paseando por la calle... ...y vi esto y esto es lo que opino...
1: ...claro, exactamente... ...yo eh, lo que digo también es que... ...la sociología nace emparentada con la teología... ...porque su objeto es inabarcable... ...es decir, porque el mismo la misma persona que produce el conocimiento... ...es parte es parte, es parte de eso... ...entonces como no puede ser ya la palabra, la palabra de Dios... ...o la palabra de la Iglesia... ...se busca que sea la palabra de la ciencia... ¿No? Pero en un principio los fundadores de la sociología saint simon todos estos, tenían un origen religioso uh -huh. realmente. Entonces se trata de un deber ser de lo social, de lo que tiene que ser, una cuestión moral. Y no digo que eso esté mal, lo que pasa es que hay que reconocerlo, ¿no? Y serán una pugna de ideas entre moralidades distintas, ¿no? O formas de, de verlo distintas. De
0: hecho, ahora llegaremos al deber ser que va a ser muy gracioso. <risa> eh, quería, hay, hay una parte muy interesante también que... que... Pues bueno, haces una cita de, de Bourdieu en la que pues bueno Bourdieu que es el que hace el libro del oficio de sociólogo que de alguna forma es ahí como, como una parte crítica de la academia pero academia eh, al fin y al cabo y como un pope para, para los sociólogos así enrollados. Todos los que empiezan por B son franceses molan. Uh -huh. Y, pues bueno, haces una cita de una entrevista que le hacen ya hacia el final, en el que acaba gastando términos que se salen de cualquier eh, eh, paradigma sociológico. Habla de imbecilidad triunfante y, uh -huh. y, y cosas así. Ese vocabulario, que es el que algunos eh, opinamos que es el que tendríamos que tener sociólogos, se pega de cabeza contra una cosa básica de la sociología académica, que es la objetividad. Uh -huh. Y que viene, por lo que decías antes, de ser parte y juez de, del objeto que pretendes estudiar. ¿Cómo se come el, el que se intente ser objetivo siendo parte de lo que se está estudiando?
1: Claro, eso es una, es una cosa que se hace en el periodo de formación ¿no? de, de un sociólogo y es cómo se reproducen las élites intelectuales. Es decir, para que el sociólogo cualquier científico social eh, em, trate algo como un objeto de su investigación, lo primero que tiene que estar es en una distancia. La distancia, ¿quién se la confiere? La academia. La academia garante de lo que dice, de lo que juzga y siempre por o sea, aunque sea la chorrada más grande del mundo, si tiene tres páginas de bibliografía es suficiente. <risa> Mientras que haya un, un un comité de pares de una revista científica como esta de Social Test, que ya ves tú lo que, lo que juzgaban, que juzguen que el artículo es interesante o que la obra es interesante, es suficiente. Entonces, esa es la distancia que propicia. Es decir, al formar parte de una academia ya no se forma parte de eso que se juzga. Y ahí ahí es donde se empieza a hablar de objetividad realmente, empiezas a juzgar algo de lo que formas parte como si no formases parte y, y empiezas a formar parte de una clase o de un grupo con unos intereses muy específicos que son los intereses de la academia y son los intereses de los intelectuales pagados por el Estado Vamos a pasar a poner musiquito otra vez antes de que eso pase
0: yo diré que hay un libro que citas en bueno. tu libro que está fantástico para, para, para entender todas estas cosas, que es un libro que se titula La voluntad de, la voluntad de fragmento de, uh -huh. de Roman Reyes Sí que pues eso, habla de todas estas cosas de, de cómo mola ser un, un técnico especialista en tu campo y no calentarte mucho más la, la cabeza.
4: Bueno, ahora eh, pasaremos un poquito a escuchar un poquito de música y también dir de que está a punto de desconectar Radio Clara de Valencia, que después retornará a Sisimilla y, y bueno, dirles a toda esa audiencia que finis después. express. Chica
3: por, paso a dobloncharles todo, no toques más que es un muerto total, siga así, tocando esa guitarra, porque me quiero divertir, quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol. así tocando esos tapores porque me quiero divertir quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol El contrabajo, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll Toda la noche hasta que salga el sol Quiero bailar rock and roll Toda la noche hasta que salga el sol Quiero bailar rock and roll Toda la noche hasta que salga
0: el sol Pues pasamos ahora ya a la sociología aplicada Se han acabado las cuestiones de, de método Y vamos a hablar de sociología o de, o de cosas que pululan por la sociedad y de cómo las trata juanma en, en el libro de sociología estatismo y dominación social y pues bueno básicamente vamos a hablar de unos viejos amigos de lecturas varias que son el ciudadanismo el ecologismo el decrecimiento y el primitivismo y yo creo que sin tenernos que parar exactamente en cada uno o si hay cosas de cada uno que crees que se tienen que que hablar concretamente sí que me gustaría que nos hablaras de, de cómo toda esta no sé, este hervidero de, de ismos nuevos después del comunismo y el socialismo y tal, que son los antiguos cómo entra todo esto dentro de, de, de esa concepción de, de investigación o de intento de conocimiento de lo social y sobre todo de, de, de intento de creación de una alternativa o de, o de una revuelta o revolución eh, en lo social
1: Claro, yo lo que lo que planteo en el, en el libro es que nos encontramos en una especie de pinza ideológica entre, por un lado, el, un tipo de republicanismo, ¿no? que puede ser el ciudadanismo, y por otro lado una especie de nihilismo ecológico, ¿no? Y que en esa pinza es muy difícil, ¿no? El ámbito de lo discursivo es, es muy repaladizo y, y el ámbito de la práctica mucho más, ¿no? Entonces el... Del lado del, del ciudadanismo, ¿no? Que es una ideología bastante estatista de garantizar derechos sociales, de garantizar siempre sin poner en cuestión en ningún momento los límites materiales de cualquier tipo de desarrollo económico, ¿no? Límites que ahora parece que todo el mundo pone en cuestión, ¿no? De, de, de unos años a esta parte parece que de repente todo el mundo los ha puesto en cuestión. La crisis, la crisis. La crisis, ¿no? <risa> pero bueno eh, este este republicanismo ¿no? que viene mucho de la teoría de las teorías francesas de los sociólogos franceses pues eh, sigue abogando por una consecución de los derechos sociales a través del estado aunque sea en formas no aparentemente radicales como, su, como sucedió con el, con el movimiento antiglobalización atac y este tipo de cosas ¿no? que presuponían que estaban más a, más a la izquierda de, la, de cualquier socialdemocracia Y ya hemos visto con el tiempo que no es así ¿no? Presuponer eso de ataque era presuponer tanto Era presuponer demasiado ¿no? <risa> Pero finalmente fueron los que acabaron no Las la, las agendas globales Estas y tal Fueron las que probablemente el movimiento Fuese más heterogéneo y tampoco lo Se puede juzgar así a grosso modo Yo igual lo hago así un poco a grosso modo Pero finalmente lo que acabó siendo visible Y lo que acabó triunfando fueron los ponentes estrella Los y que se sentaban en las mesas se Ramonel la él mesa. sí. leyendo sus, sus diez propuestas para el nuevo siglo y todo eso Susan George claro. vosotros los violentos claro vosotros claro eso fue lo que lo que finalmente acabó triunfando porque fue la parte que más cercana estaba a la socialdemocracia y era la que no ponían en duda en ningún momento el proceso de un desarrollo de las fuerzas productivas de ¿no? del desarrollismo que debían seguir manteniendo los países desarrollados para poder repartir algo
0: eh... Del, del ecologismo yo creo que estaría bien eh, que de alguna forma comentáramos el hecho de, de que tampoco eh, en muchos de los casos no se enfrenta directamente a, a, a lo que es la el, el acabar con, con la yo creo que ellos tienen un un déficit que es el, el, el no enfrentarse de cara con el problema de la técnica, con el problema sí. de, de, de lo tecnológico. Eh, ¿En qué términos hablas tú del ecologismo? En, no del ecologismo ni lista del que podíamos hablar posteriormente con uh -huh. el primitivismo, sino con el ecologismo más oficial, el ecologismo verde,
1: digamos. Claro, el problema del, del ecologismo verde, como yo lo, lo veo, es que ha tendido hacia una una visión también socialdemócrata, hacia que el Estado garantice los mínimos ecológicos respetables, no, el mínimo de, de intoxicación permitida, el mínimo de centrales nucleares que podríamos contemplar en nuestro radio. Claro, El problema de eso es que realmente no se trata de, de una cuestión eh, de riesgos, o de riesgos que se tengan que medir científicamente. Eso se ve muy claro... Eh, con, el, con el debate actual que han vuelto a, a, a sacar eh, los defensores de la energía nuclear. Cualquier argumento ecologista que hablase de los posibles accidentes y estaría desfasado. Hace veinte años que no suceden accidentes. No es un accidente lo que puede definir eh, el, lo nocivo de una, de una central nuclear. Es el modelo de sociedad al que tiende, el modelo de sociedad que sostiene ¿no? y el tipo de, de relaciones que instaura entre técnicos y población, entre técnicos y políticos. ¿no?
0: Y el, y el tipo de amenaza constante, aunque no haya accidente en la que hace vivir a una sociedad.
1: Exactamente, es un, la, eh, eso mismo ya es un accidente lo suficientemente grande que ya se ha rebasado un límite. Entonces ese es el problema del, del ecologismo más oficial o, o de parte estatalista, y es considerar que hay límites que aún no se han superado, y que, ...y que por tanto están por demarcar cuando eh, realmente se han superado ampliamente esos límites. Y ya en muchas ocasiones la vuelta atrás se vuelve muy complicada.
0: Eh, si hay algo que de alguna forma sí que encuadra todos estos sismos nuevos es la, el choque constante de un discurso grandilocuente... Con una realidad, con un o sea, un deber ser muy grandilocuente de qué sociedad queremos y una realidad como muy tozuda que suelen no eh, adaptarse a, a esos deber ser. Yo creo que aquí que ejemplo básico de de esos de, de esas dos formas eh, serían el primitivismo por, por un lado, uh -huh. pero luego claramente las teorías del decrecimiento, que tienen un discurso como de la revuelta está la, a la vuelta de la esquina, uh -huh. eh, la revolución está en tu bolsillo o cosas así, y bueno... Que claramente, la, la, cada día que pasa eh, vemos que no, que posiblemente lo slow será otra forma de capitalismo, pero no será otra.
1: Claro, eh, pensar que un tipo de decrecimiento lo que va a hacer es eh, debilitar al Estado, debilitar al sistema financiero capitalista Cuando lo que se pide
0: es más Estado en realidad
1: Claro, lo que se está pidiendo es alguien que comande la vuelta, la vuelta atrás Además es una teoría, es típica teoría sociológica de sociólogos eh, formados en, en universidades a poder ser cerca de París no. Eh, que llegan... no Puede ser que no hayan salido mucho a la calle claro, que llegan a omitir directamente un dato de la realidad que es eh, bastante obvio y es que han habido economías que han decrecido brutalmente, que han decrecido comandadas por el Estado. En el 2001 Argentina yo tuve oportunidad de estar ahí y decreció, claro que decreció, desapareció hasta el dinero en, en muchos sitios. Eh, pero eso quiere decir que fuese un, un decrecimiento... Para ¿Feliz? mejorar, feliz, que de repente la gente tomase conciencia, como los bancos se llevaron todo el dinero, tomaron conciencia de que había que volver a formas alternativas de producción. No, nada de eso. Lo que fue fue un, un decrecimiento realmente del, del estado, del aparato productivo, que lo que hizo es que dos tercios de la población eh, estuviesen al borde de la hambruna otra vez. ¿no? y de que volviesen a subir lo, los índices de mortalidad infantil. Es decir, las regresiones son posibles, no solo que son posibles, es que alguien les tendría que decir a estos sociólogos occidentales y formados en las universidades que es que suceden a, a diario, ¿no? Que cualquiera se va a hablar de decrecimiento a Hartum ¿no? a, o a Soweto, a un sí. barrio de Johannesburgo a decirles, cuando comparten 2.500 personas una sola letrina, decirles que tienen que decrecer, ¿no? Entonces... A mí, de, de, desde ese punto de vista, quizá es una crítica un poco así demasiado gruesa, pero vamos, eh, me parece mucho más interesante el trabajo de, de Mike Davis, el de Planeta de Ciudad de sí, Miseria, sí. que no deja de ser descriptivo y con datos de la, de la FAO y de la ONU, pero te plantea un, un, un escenario mucho más realista que todas estas Realmente. elaboraciones ideológicas.
0: Pues sí, a Soweto tendremos que ir a hablarles de decrecimiento y a decirles que España va a ganar el Mundial, ¿eh? Ojo, Exactamente, esto, ojo. Y siéntame por la tele del internet en la web de Artegalia. Y bueno, se nos anuncia así al, al debate una persona más, Uno más. Es una sera mes. Esa será mes de ver. Hola, sí. sí que... Ah, vale, que no isca la tele. <tose> o no pasa nada, claro. es que voy a la tele. Yo jure que ni una tal persona. Sí. <tose> sí. Y a mes está en Nua, ¿eh? Me acaba de <tose> Efectivamente. Se fa calor. <risas> muy bien, pues a ver, estábamos ahí con pues con todos estos sismos nuevos y metiendo metiéndoles caña yo creo que toca un hacer un poco de autocrítica que tú muy valientemente, aunque eso luego ya en la calle lo hablaremos, haces también, que es de los que se especializan en hacer crítica de estos críticos. Sí. ¿Cómo te atreves, tío, a hacer esas cosas? <risas>
1: Porque estaba suelto, no ahí, ya sabía que no iba a tener ningún puesto en la academia por eso. Sí, en algún momento... Ni en la otra, ¿eh? Ni en la otra. Claro, en algún momento sí que me planteo con el tema de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, incluso los, los situacionistas, Dios los tenga en su gloria. En su gloria. Y bueno, sí, me, me meto un poco con, con eso. Sobre todo desde el punto de vista, aunque hay muchas cosas que sí que comparto... Sí desde el punto de vista de, de pensar que, que algún tipo de automatización o algún tipo de, de abundancia iba a sustituir a la escasez que el ser humano sufre no como una condena bíblica y que eso iba a permitir pues ser en el futuro todos situacionistas o ser en el futuro todos surrealistas o lo que fuese no y, y que fuese la gran fiesta del deseo y del placer. Yo me, me meto un poco con, con eso... Entiendo que en determinado momento de la, de la historia eh, se pudo pensar que eso era así, a partir del 73 o del 75, eso ya no es así. Y entonces es cuando se empieza a recular ¿no? en todas esas cosas. Y eso me parece muy interesante para ver cómo la crítica también tiene sus idas y venidas, ¿no? Tiene también sus retrocesos y sus y sus regresiones.
0: En cuanto a los situacionistas que fueron inteligentes en algún momento concreto de su historia, pues ya se autodisuelven en el 72 para evitarse de hecho el texto de autodisolución de lo que va es sobre todo de, de lo que acabas de comentar pero yo quería preguntarte también qué opinas de los que de la gente que se ha especializado en el presente en hacer, en, en simplemente elaborar críticas sobre los decrecimientos críticas sobre los eh, primitivismos Están, ¿estamos también en ese rollo de... no sé Sí, yo creo que sí
1: yo creo que sí, claramente Claramente, estamos en. Es
0: que si no nos aburrimos, Juanma, hostia.
1: Claro. Eh, bueno, yo me, me parece que un, una, una cosa sana que tiene ese tipo de, de crítica es quitar muchas. despejar por lo menos muchas ilusiones, ¿no? O por lo menos, yo qué sé, ante. cuando te enfrentas ante elaboraciones teóricas de, de la magnitud, de la teoría queer o de. <risa> Claro, de las multitudes y todo eso, realmente yo considero que son son teorías que parten de lo académico, o sea, la teoría que un Beatriz pre, preciado a la cabeza, que también es de una universidad de París, por cierto, ¿no? Este, París Bonamour. Claro, este tipo de cosas al final calan en, un, en, en lo que se pretende un pensamiento radical y autónomo respecto a lo, a lo social, ¿no? Y que pretende, y que pretende transformar algo sin embargo ver las, las dependencias constantes que se tiene de un pensamiento surgido de la, de la academia o sea de, a traves, desde, desde la escuela de Frankfurt hasta hoy toda la teoría crítica y toda la crítica social sigue dependiendo de esas elaboraciones ¿no? y de gente que está ahí eh, 24 horas pagada para hacer ese tipo de elaboraciones ¿no? y que de repente nos dicen que la identidad sexual es lo más revolucionario del mundo o que ser vegano es lo más revolucionario del mundo y todos son punto de vista desde a partir del cual puedes analizar la realidad y, y todo tiene... y obviar lo demás y obviar todo lo demás, entonces claro me parece que este tipo de crítica de la crítica crítica...
0: es otra forma de obviar todo lo demás, <risa> claro
1: no, pero tiene el, el sano componente ahí de descreer no de muchas cosas, lo que pasa es que siempre vamos a tener pendientes como una espada de Damocles encima de nuestras cabezas, el bueno y entonces vosotros qué planteáis, que ¿no? <risa> claro entonces yo siempre digo que la crítica es también una forma de acción y ya está es decir, que para que la actividad teórica es una forma de, de, de práctica y que el resto de cosas ya después se tienen que solucionar. Un teórico no va a tener que venir a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, por supuesto. Además, que responsabilidad. Oh. Sí.
0: Eh, después de todo esto y antes de que de que pasemos a un punto del libro que es también muy interesante, que es cuando se habla un poco de eso, del, del consenso como... Lo diré con el título de un artículo que escribiste una vez, del, del consenso como sustrato del, del orden. ¿Y qué tiene y qué tiene que ver la sociología en todo esto? Que yo que Creo que es mucho, y el Instituto Nacional de Estadística posiblemente mucho más. Uh -huh. eh, antes de llegar a esto, que directamente vamos a desmontar, yo creo, ya todo el compendio sociológico, por lo menos para nosotros que estamos aquí con nuestras botellitas y nuestras cosas. ¿Es posible una sociología autónoma? ¿Es posible un conocimiento, una descripción, un intento de, de abarcar, no lo social, porque lo social es la hostia de grande, pero un intento de abarcar una visión sobre la sociedad o sobre aspectos de la sociedad de una forma
1: autónoma? Hombre, yo ahí recojo algún intento, que fue el de la Escuela Crítica de Sociología de Madrid, que, bueno, no, no estuvo mal, ¿no? Con Jesús Ibáñez a la cabeza ahí, tratando de innovar incluso metodológicamente con el grupo de discusión. Pero me parece que... Mm, se hizo en un momento que era un momento también de mm, donde se pasaba la, a la sociedad de masas a la sociedad de consumo no donde era posible que una, una banda de marxistas se metiesen a hacer estudios de mercado no y, y viviesen de eso haciendo ese tipo de cosas y haciendo unos análisis eh, psicoanalíticos así muy bueno está está bien eh, sí que consiguieron cierta cierta autonomía pero yo desde mi perspectiva ya hoy una sociología crítica o autónoma en el sentido en que se pudo dar en la Escuela Crítica de Madrid por, por decirlo más cercano que yo conozco aquí. Yo creo que hoy mismo ya no existe. O sea, las carreras de sociología, el currículum dentro de, la, de las carreras de sociología y esto lo comparten un montón de gente que está dentro de los departamentos con las que he hablado y que están totalmente eh, hastiados de estar en un lugar en el que lo más cercano a una reflexión no sé, son los debates del el plan de ordenación docente, ¿no? A ver cuántas plazas salen. Realmente se ha, se ha enfocado hacia una cuestión bastante técnica de métodos de, de investigación social, ya sean cualitativos o cuantitativos, eso da lo mismo. Es que en última en último término la cuestión de medir es lo que está por detrás y ya hay un, ya no hay una crítica a la, al conocimiento sociológico como tal, ya no existe ni, ni Román Reyes ni, ni Jesús Ibáñez y ya no hay una crítica social que sea a la vez una crítica del conocimiento social directamente ya se ha asumido a qué parte hay que venderse directamente y lo que pasa es que no, tengo, no me he dedicado a contarlos pero sí que eh, la cantidad de sociólogos que están en nómina de la policía actualmente son bastantes en la Universidad de Alicante yo conozco por lo menos uno
0: yo conozco que una de las pocas plazas que para la administración pública en las que en las que se acepta el perfil de sociólogo eh,
4: tiene que ver con el funcionario de prisiones. Sí. Así que qué más se puede pedir. Sí. Bueno, ya que estoy casi me agradaría apuntar claro. una cosa que es una tendencia básica en todos los estudios sociales. Eh? Pero ejemplo la antropología en Amaçá, los tropes de Afganistán y los tropes de a eh, norteamericanos a Irak eh, incluyen desde de cada batallón una unidad de Per ¿por qué? porque se han que a la hora de triar con quién aliances o quien aldea massacrar o, o contratar es eh, conveniente tener un antropòleg que pueda eh, informar eh, para no ferir susceptibilidades y conseguir i y, I, i tot tienen ni no va a estar eh, investigando una miqueta sobre el tema de la antropología en Afganistán-Irak y me em va a sorprender porque si un joven norteamericano estudia o es licenciado o tiene el grau 1, en antropología, la eixida más factible hoy en día es enrolarse en el ejército y ahí te seguro, seguro, faena Y hay moltes bases moltes más de las, de las que en pensem. Y tienen los sus manuales, sus mm -hmm. les sus cosas, claro a, so, a so, por un costado ¿eh? el que tomas, eh, els después los psicólogos ¿no? porque en eh, una presión directamente tú lleyes el regimiento de una presó y sembla que el que decidís en qué grau ha de estar un presoner en ¿no? el momento en que el presoner ya es juzgado y entra la de la presó el jutge del presoner ya no es el jutge sino sería el psicólogo que... la junta de tratamiento y claro, mm -hmm. clar, realmente creus así y dios, a vore. Una, si es ciencia la psicología ¿cómo puede tener tanta ideología? Y es que yo arribo a la conclusión que es que no es ciencia, es una pseudociencia ideológica que eh, reflexiona desde un determinado punto de vista una serie de creencias y objetivos muy politizados y es el que me mm -hmm. ha Claro.
1: Pero eso pasa también en las ciencias denominadas duras. ¿eh? Yo me acuerdo que en la Universidad de Alicante, durante la guerra de, cuando empezó la primera guerra de, de Irak, sí que se, se plantearon las facultades de, de química y de biología no participar en ninguna subvención que tuviese fines militares. Al cabo de poco tiempo se tuvieron que dar cuenta que no podían delimitar ninguno de los que estaba allí qué uso se le iba a dar a eso un óptico que estaba estudiando eh, cómo la córnea se deformaba según la presión atmosférica y tal no podía controlar hasta qué punto eso podía ser utilizado eh, para ver eh, los pilotos de cazas a cuánta altitud podían volar para evitar los radares
0: para no se les reventaran los ojos
1: claro para que no se les reventaran ah, los ojos eran incapaces porque la división eh, del trabajo que hay dentro de un laboratorio. ¿no? Eso hay un... Bruno Latour, este de la vida en el laboratorio. Es interesante, es una microsociología un poco así burda, pero bueno, está, Pero mola por eso. Mola por eso, porque dice, joder, es que es imposible que ellos eh, uh -huh. realmente puedan delimitar hasta qué punto sus investigaciones puras científicas y totalmente tal tengan uno, unos fines que ellos no
4: controlan sí bueno, um, yo es que la tour allí de fa, fa un mes y han cosas que me han agradado y otras que no a mí me agradaría diferenciar una miqueta entre lo que son el de un determinado conocimiento y el y el fet de que una cosa sea conocimiento no pero a mí la psicología eh, básicamente conocimiento científico no es ¿no? es opinión es opinión conocimiento cotidiano eh, o el que siga en cambio, una teoría física, ¿eh? para mí sí que sería con Una otra cosa es que el objetivo, la utilización que siga, siga dolent ¿no? La finalidad ética, ¿eh? o la finalidad práctica de tenga y dilemes eh, éticos. Claro. Udiper que si no pueden caer en un relativismo cognitivo más agran que sería el de decir, che, eh, te to, igual. Todo eh, vale. Todo vale, ¿no? Y realmente no es así desde el punto de vista. Sí que tenían cosas que son veridad y se pueden demostrar científica científicamente y son fiables. Y a tres cosas que realmente Dios no eso es pura ideología y ya está.
0: más. Sí que es gracioso lo que decía Juanma. En los laboratorios eh, se da una máxima que es que la, la, la máxima de, de los. Cristianos de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano no, 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 de la derecha. ¿Vas a poner musiqueta? <tose> ¡Las! Bueno, después de este debate que podría eternizarse y, y en el que básicamente todos acabaríamos concluyendo de que, claro, es que ninguna ciencia social es ciencia, pues es por llamarse algo, es por eso de autoridad, de lo que hablábamos antes, de llamarse ciencia y porque así pillar más subvenciones parece y tal. Volvemos un poco al campo estricto de, de la sociología, después de no darnos cuenta o de no llegar a comprender si puede haber una sociología autónoma o no, igual la que haga uno en su casa, describiendo, sabiendo qué datos están ya sesgados de por sí, pues es algo que se puede hacer. Gente que nos escucháis, que no sé si hay mucha o poca y que aprendéis a estudiar sociología, pues yo qué sé. Aprender a enlucir paredes también y así podréis comer de algo. Y vamos un poco con lo que la sociología hace ahora, sobre todo. Eh, hay una parte del, del libro, como decía antes, que viene sobre pues hablar de eso, de, del consenso, del orden. Y me gustaría preguntarte qué tiene que ver la sociología en todo eso, en la, en la sociología como generadora de consenso. El consenso, además, es una palabra que se, que se usa ahora desde un punto de vista como muy buen rollero dentro de la sociología. Uh -huh. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos derribar ese concepto de, del consenso como lo que lo, lo molón, como lo que hay que encontrar?
1: Claro, el, la cuestión de la, de la sociología como garante de lo que el Estado tiene que decir respecto a lo social o, o qué es de lo que el Estado quiere conocer de lo, de lo social. Para mí, cuando un, un sociólogo interroga a lo social, normalmente es el Estado el que está detrás y siempre utiliza el mismo método, que son las, las encuestas de opinión. Es decir, por más que se sepa que las encuestas de opinión solo mide lo que el diseñador de la encuesta ha depositado previamente, se sigue utilizando. Pero lo que sirve muy bien es como un efecto de suspensión de la incredulidad. Cuando sale en el noticiario alguien diciendo dos de cada tres encuestados dice que... <risa> Eso es una forma de suspensión de la incredulidad. A partir de ahí todo... Lo, lo que se diga no solo está sancionado por el noticiario, por el Estado, sino que está sancionado por la ciencia, ¿no? Entonces es la última pata que le, que le faltaba, ¿no? Entonces, eh, la sociología lo que hace es un discurso ideológico, pasarlo por el filtro de una, de una verificación científica, desde su punto de vista, ¿no?, empírica, eh, que no tiene nada que ver con la ciencia, realmente. Los verdaderos científicos eran más bien especuladores, ¿no? o contempladores de la... y Newton no salía corriendo a decirle a Galvani mira lo que he descubierto guay ¡Oh, no, no de eso Con nada tío, se lo no guardaban razón. para ellos no era una cuestión de verdad personal y ya está y además después era alquimista y le gustaba la astrología y todo eso esta colaboración científica no entre el estado y las y las fuerzas del, del orden en realidad lo que nos está haciendo ver es que la sociología cumple un papel bastante policial eso que he dicho de los sociólogos que están en nómina de la policía es un dato que no, no se tiene, no se va a conocer por ahí. Yo al menos conozco a uno. Pero es que aunque no se haga directamente en nómina de la policía, cuando se hacen estos mapas de la pobreza o los mapas de la inmigración y todo eso, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿quién es quien pone la vista desde arriba? Sobre todo, ¿por qué se
0: hace ese, pla ese, ese mapeo y no se hace otro mapeo?
1: Claro, ¿por qué no se hace otro tipo de... ¿En
0: el ¿Dónde te tienen a más gente y de qué estrato es cada gente y qué es lo que le pasa a cada gente?
1: Claro, por ejemplo, los índices de mortalidad por barrios en distintos sitios son datos inaccesibles, por ejemplo, no se pueden tener, ¿no? Los tiene directamente el Ministerio de Sanidad y eso no, no se puede para ver si la morbilidad es más alta en un barrio por determinadas causas u otras. Además, a fin de cuentas, quien tiene que definir si hay una causa y una consecuencia, es decir, que la cementera de Alicante provoque fibrosis pulmonar o no, al final no, no lo decide ni el empresario, ni los trabajadores, ni un conflicto social, ni la comunidad de San Vicente del Raspe. Lo define un científico y dice, dentro del margen de confianza, no puedo decir que todos los casos de fibrosis pulmonar que hay de trabajadores tal tenga que ver con que esta fábrica fabrique cemento. No, no tiene que ver.
0: Y tampoco tenía que ver con que en la cementera se pagara una pinada cojonuda para que el polvillo no se cargara todos los refrigeradores de, claro. de, los, de, de los laboratorios de biología. Claro. bueno, son cosas de esas que pasan y que nadie se explica después.
1: Claro. Por eso la sociología cumple ese papel de defender el consenso. Consenso entendido como compartir un sentido, ¿no? el sentido de la marcha hacia una, un mayor desarrollo económico, una, una mayor modernización de las sociedades y una mayor democratización en sus términos de democracia formal,
0: que ya sabemos lo que son. ¿Y la academia cómo es capaz de convencer a alguien durante cuatro años, que tampoco son muchos, de que el consenso es guay y no es fascista? De que el consenso generado socialmente sobre una misma idea que tiene que compartir todo el mundo y que eso es la libertad. La libertad es compartir ese consenso, o sea, ¿Cómo, tú que has estado allí, tú que lo has vivido en tus carnes, ¿cómo Ajá. hace eso una universidad con unos profesores que se supone que entran con ganas de explicar otras cosas
1: o de, o de vivir de otra forma? Pues porque la, la academia solo es garante de lo que el intelectual dice mientras que lo diga en un determinado lenguaje. Puede decir lo que le dé la gana, pero siempre que lo diga en un determinado lenguaje. Y entonces las, las prebendas que uno tiene al al entrar en la academia o no entrar, son muchas. Es decir, tú puedes decir lo que quieras, puedes escribir, puedes salir publicado en distintos sitios y puedes, sobre todo, dedicarte a vivir, de interpretar lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Es decir, de validar para lo, para lo social lo que para ti no aceptas y viceversa, ¿no? Es decir, lo que la academia hace es aislar directamente a un determinado grupo de especialistas sobre lo social, les, les pone a salvo de determinados de determinados vaivenes económicos, es decir, a través del funcionariado, y, eh, por otro lado, hay carante de carante de lo que cada uno dice. Eso está ahora mismo en un proceso de ruptura. Es decir, este libro es, es superfluo, porque realmente la sociología, por ejemplo, en la Universidad de Alicante va a desaparecer, va a desaparecer. en breve, por su, por, por su propia inercia. Es decir, es un conocimiento de saldo que nadie ya reclama, es un conocimiento que ni siquiera los alumnos, cuando yo estudiaba había 400 en la primera promoción, ahora estamos en 30 y pico, <risa> ni siquiera por el régimen de Bolonia tendrían que tener dos grupos y lo siguen teniendo porque tienen a cargo un montón de funcionariado que no saben qué hacer con él. Y realmente eh, la precarización de la gente que ha estado dando clase, yo he sido uno de ellos, me arrepiento profundamente, pero lo fui como profesor, <risa> claro, como profesor asociado. En realidad eso lo que fomenta es una precarización a muerte, de la gente que está trabajando allí dando clases que al final las clases se convierten en poner un powerpoint que la gente copie los apuntes que a ti te ha da dado uno que, que los copió de otros y ya está en realidad en eso se ha, se ha convertido muchas de las facultades yo la que más conozco es la de aquí pero hablando con otra gente de, de otros sitios había inquietantes similitudes sí.
0: yo creo que bueno el, el ámbito más cercano que tenemos aquí es, es el de Alicante, es uno que hemos decido nosotros y yo recuerdo amargamente el cambio de, de plan de cómo teníamos asignaturas en las que pues bueno se cuestionaba el consenso se cuestionaba la democracia eso era fantástico uh -huh. ahora no hay un sociólogo que se atreva a cuestionar la democracia y cómo todo eso acabó pues siendo eh, por eso sociología, sociología del, de, del deporte del deporte de la tercera edad sociología de los actos públicos sociología de los pies uh -huh. una cosa como muy extraña pues, o lo mejor es no saber lo que se estudia, así, pues, bueno, por lo menos no te mosqueas. Y vamos a poner una cancioncita ahora de, de Jalea Real a, vamos, por lo que decíamos antes de la psicología y de la ciencia y de tal, que ellos le dedican, pues, muy amablemente al grandísimo cocainómano Sigmund Freud. <risa>
3: en la cara
0: y en las manos. Hazme lo que quieras, yo come on. Come on. Eh, Bueno, pero es que voy a participar y no sé, y telefonar y dirnos algo, pues puedo telefonar al SISDNEU 027 NoSync. Parece un programa de contactos esto ahora. Si quieres conocerme. Pues el torneo de ir. SISDNEU 027. No,
4: no, sync. Animen a uh, todo lo nanisme activo a que es telefone. <risa> y quedéis en una mayoría. Pues bueno, veníamos ahí de
0: la democracia y sus múltiples consensos y, y uy. Pues mostoque. Eh, en, en... en ver teléfono?
4: A vore. Eh, Sí,
3: ahora.
4: Hola. A ver, a ver. Hola. ¿A ver, Alan? Sí sí sí, 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 se escolta. Pero yo muy bajito. Vale. A vosotros, casi nos oigo. ¿Eh? No es Falcón que es mejor. ¿Eh? Que te escucho por el teléfono, si no sería nada. Que no te escucho. Ay, no oigo nada. Hola, Alan Sí, pero muy bajito, muy poco. No se puede subir de alguna forma para poder oíros. Pues si no en la radio. Bueno, sí, sí que se sí oye. Vale, pero no soy Sí, se nos sienta en la radio. Bueno. ¿Cómo? ¿El tema se eh, sí, eres? ¿eh? Hola, buenas. Es que mira, soy que eh, me parece muy bien todo eso que estás diciendo contra las ciencias sociales y pero. Es que estoy he pasado un poco con un, un antepasado mío. Soy descendiente de Sigmund Freud. <ríe> un descendiente de Sigmund Freud, interesante. ¿Oye? Muy interesante. A ver. No, pero No he salido, ¿eh? Sí, sí, Ahora, Tenemos así un sí. descendiente de Sigmund Freud. Está o sea, no grabada la canción de Sigmund Freud?
0: Nosotros sí que te oímos.
1: Que es, ¿Hola? Que
0: háblanos, háblanos.
4: Bien, pues... Les es, es, es debería
0: escoltar, pero no, no se escolta. Cuidado que nos acoplamos. Ya nos desacoplamos. Pues bueno, yo en... en... Todo esto que hemos hablado de la democracia y tal, yo a... a no ser que Juanma o alguien más de los que ahora mismo compartimos mesa tenga algo que decir. Si Juanma quiere decir algo libremente ahora sobre su libro o si Ferran tiene algo que
4: opinar. Sin... Yo se no me allí pero resulta <risa> muy interesante. ¿Puedo hacer una amiguito al volumen, por favor? Sí, el de ahí. Sí, es que se si nos acopla. Me acopla bien la neurona. Sí, Ve. Don José un libro, la verdad es que tiene ganas de llegir porque eh, toca una cuestión que, que es básica, desde lo que sería el mundo de la ciencia social o, o la academia, la epistemología y es el FEDE que hay muchas disciplinas que se autodenominen ciencias por la cara y después eh, no troves ni un mini consens en las distintas escuelas ni troves que realmente el que siguen en siga algo. De conocimiento científico, ¿ves? El que estabas repetiendo abans que era ideología, opinión, barreta tan prácticas, represives, y, y a Més, es que en el caso de la sociología, la sociología, naix al CLDNOU y el positivismo, eh, y la sociología tienen mateix origen que sería Auguste Conte, y Conte va a acabar como una, una cabra. Eso sobre el
0: método positivo. Sí.
4: Mm -hmm. Va a acabar eh, del Irán, eh, volía a ser prácticamente emperador mundial, una cosa así. Y eh, mm -hmm. realmente la segunda idea de, del que debía ser la sociología, la ciencia de todas las ciencias, que debía de guiar la sociedad y de ir a desde un punto de vista reaccionario y conservador sí. Muy mm -hmm. conservador.
0: Es que tenemos unos orígenes, algunas ciencias. Que... Hay que ver, hay que joderse. Pero bueno, básicamente en la sociología yo creo que pasa en, en casi todos Casi toda la sociología es una, re una reacción de Urge y me es la, pues eso, la regla, es la norma, uh -huh. es la sociología de la norma. Y ahora podríamos aquí ponernos a hablar de, por pues eso, la sociología del orden, la del desorden, la estática, de la dinámica social, pero es algo que no vamos a hacer, no os preocupéis. Yo sí que. Espera. Yo 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 sí que querría, pues, eh, aprovechando que está Juan aquí y que tienen ahí. La posibilidad de, de hacer otro libro parece la gente de Broto, que Juanma está intentando escribirse otro libro en medio de todo pues, su altercado vital y que va a titularlo Nacidos en cautividad, la sociedad tecnológica y sus descontentos, bonito título. Largo también, eso sí. <risa> sí, sí. Y que parece que se enmarca dentro de algo que es como el fetiche de Lectures Varias, que es la crítica antiindustrial, pues haremos las tres preguntas básicas que, la, que hacemos a toda la gente que viene a Lectures Varias a presentar sus libros. Hay gente que flipa mucho cuando hacemos estas preguntas, pero que Juanma no flipará, porque yo supongo que sabrá contestarlas muy bien. El primero es si eres capaz de definir qué es la, la crítica antiindustrial.
1: Pues. Y sobre todo bueno. si
0: tu libro va a estar dentro de la crítica industrial, pues, pues manda a la mierda, tranquilamente.
1: Claro, no sé. Sí, sí que se. Sí que comparto ciertos. Ciertos precedentes, digamos que teóricos, o ciertas. Ciertas revistas y publicaciones que han habido, como Resquicios o Los Amigos de Luz, que sí que. Sí que han dado al trabajo que yo. Que yo venía haciendo una visión distinta. O sea, es. Me parece que es eh, gratamente reconocible el decir que a uno le han influido determinadas publicaciones y creo que es, es de lo mejor que se puede decir ¿no? que en el Estado sigan, a, sigan habiendo eh, publicaciones que puedan variar en algún punto no lo que uno está lo que está trabajando. Del punto de partida de la, de la crítica, crítica antiindustrial, me parece que en este libro ya se recoge algo, eh, refiriéndome sobre todo al, al empirismo y al, a la cuestión positiva, y en lo, lo próximo que estoy trabajando es una, una crítica a las, a las nuevas tecnologías, realmente, ¿no? Al fetiche de las nuevas tecnologías y su capacidad liberadora, ¿no? A partir del software libre y de las comunidades virtuales y todo eso. Me interesa mucho recoger todos los discursos en torno a esa nueva posible revolución invisible, ¿no? En la sociedad red. 2.0. 2.0. Y tratarlo de ponerlo un poco en, en cuestión, sí
0: eh, la segunda pregunta con respecto a esto tiene que ver con, ¿con qué capacidad crees que tiene eh, hoy la, la crítica antiindustrial de generar una, una acción, de no quedarse en el, en el fantasma de la, de, de la teoría.
1: Pues eso no, no sé. Eso sería... Es, una, una, es cuestión, una opinión. Sí, no, pero es una... No queremos que sientes calladra. No, es una cuestión difícil de, de resolver. Las luchas antidesarrollistas que, eso... El, el problema es decir hasta qué punto pueden ser parciales o pueden gastar mucha energía en, en determinado proyecto, ¿no? Y, pero bueno, me parece fundamental cuestionar tres pilares fundamentales. Que es la idea del progreso, que es fundamental para para saberla, la idea del desarrollo económico, que se está cuestionando por sí sola, pero para no caer en el mismo cuestionamiento que pueden hacer los adalides de la nueva, el nuevo socialismo y todas estas historias no del socialismo del siglo XXI, el cuestionamiento del Estado, ¿no? como garante de esas dos cosas, de la idea de progreso y de la idea del desarrollo económico, y como más ligadas. En torno a esas tres posturas me parece que se están aglutinando en todo el Estado distintas distintas luchas, distintas bueno, ahora el a partir del 6 de julio hay una acampada ¿no? en defensa del territorio donde distintas luchas de, de todo el Estado se van a dar cita para compartir aparte de las experiencias una cosa que hacía tiempo que yo no veía y es una lista de una lista de lectura, realmente es un encuentro, una campada donde hay una bibliografía no donde uno puede recurrir a esas a esos referentes teóricos no de lo que puede ser una crítica antiindustrial o antidesarrollista para antes de llegar tener leídas algunas cosas y en el marco de las charlas y los debates que se den, tratar de construir, no un consenso, pero sí unas líneas maestras, yo creo que irían un poco por ahí, ¿no? El cuestionamiento de la idea del progreso, del desarrollo económico y del Estado como garante fundamental de esos dos.
0: Y sobre todo plantar una base en el de, a partir de aquí todo es discutible.
1: Exactamente. A partir de ahí las prácticas de cada uno, las cuestiones estratégicas, todo eso tiene que ir al ritmo de que se dan los procesos ¿no? y los conflictos, vosotros lo, lo habéis vivido aquí en el Partidor con los con los conflictos urbanísticos se está viviendo en el Cabañá y en otros puntos de, del Estado cada cada conflicto tiene su ritmo ¿no? pero las ideas de fondo pueden calar o no, ¿no? Eh, se puede parar un proyecto como en Parcent, por ejemplo sin que cale ninguna idea antidesarrollista de nada, es un movimiento vecinal, legalista que llega al Tribunal Europeo y lo, y lo detiene y punto o puede ser una cosa que no se detenga que realmente al final acaben haciendo cualquier eh, infraestructura, pero sí que haya calado eh, un discurso más antidesarrollista y que genere una comunidad ¿no? de intereses. Entonces eso depende de cada, de cada conflicto.
0: Pues bien, la tercera pregunta, que es el estado de la crítica en el Estado, pues bueno, la acaba de contestar así, sin que la tuviéramos que, que preguntar y pues bueno como ya nos hemos alargado un poquito a no ser que tengáis algo que decir aparte de decir adiós pues aquí se acabarán lecturas varias este de urgencia especial de la trovada de radios y tal así que hasta un atra
2: manta el cuello y el bueno, si al postito, la manta el cuello el manta al cuello Nos iremos al postiguito por un peso un cigarro, por dos una pipa, por tres una guitarra, por cuatro una chica, el puro pa' fumar, la pipa pa' lucir, la guitarra pa' tocar y la chica pa' chingar la manta al cuello y el capacito nos iremos al postiguito el cuello y el pues Nos iremos y nos iremos Al postito Ya que volvía el tío José de la Huerta Se encontró de su casa y abierta la puerta Subiendo la escaleta se encuentra un señorito Que abierta la magueta le enseñaba su manila banda al cuello y el capacito, y nos iremos al postito, la manta al cuello, y el capacito, y nos iremos y nos iremos al postiguito. Ya paseaba un guardia municipal Paseando por la plaza hacia arriba y hacia abajo La bragueta le faltaba la manzanita y un botón Por lo que se le asomaba don Joaquín el director La manta al cuello y el capacito, Que naciremos al postiquito La manta al cuello y el capacito, Que naciremos, que no No chamacas de Tijuana se han comprado una romana Para pesarse las tetas hay dos veces por semana Si quieres que te las pese, ponte pancha pa' camón Y la posera que disperfora tu cul, la manta, al cuello y el capacito Que nos iremos al postiguito. La manta, al cuello y el capacito
3: nos iremos, que nos iremos Con la manta al cuello Con los más feroz de los tequilas Con los ojos ensangrentados ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Que el diablo anda suerte por el desierto Al postiguito.